0: Вітаю всіх наших слухачів, подкаст «Без війни» Аврамчук Кабачинський. Сьогодні спробуємо випуск умовної Q&A, де ви в інстаграмі мені позадавали питання, якусь кількість про арабів, про Ізраїль, про Палестину і про те, що там відбувається. Це все має під собою історичні витоки, тому ми поговоримо про певні історичні згадки, ну і також про те, до чого воно все привело, те, що ми бачимо сьогодні. Довго затягувати не будемо. Зі вступом, Олександр, давай, напевно, взагалі, для того, щоб, знаєш, побудувати таку базу, що там по е, Палестині, по Ізраїлю, з чого це все почалося?
1: Давай почнемо по-єврейськи. Я, я тобі задам питання у відповідь.
0: Ти давно читав Біблію? Відверто кажучи, я думаю, що читав на другому чи на третьому курсі, коли в нас був предмет з цим пов'язаний. Так ось, там
1: в Біблії є такий народ... Які називається філистимляни, і вони там протистоять мешканцям іудеї, тобто вони протистоять євреям. От. І однак якраз філистимляни це і є ті арабські племена, які замешкали на території сучасної Палестини, тобто цієї території на Близькому Сході, територія, яка часом в Біблії, от вона називається Ханааном. Або вона в Біблії називається дуже часто землею обітованою. Чому вона земля обітована? Обітована, тому що Бог домовився з євреями, що вони будуть слухати його там виконувати 10 заповідей. А у відповідь він обіцяє їм рай на цій невеличкій території. Власне проблема в тому, що коли Бог уклав контракт з євреями, на цій території мешкали також інші народи, які з Богом ніяких контрактів не укладали. Якраз філистимляни. Так, це є цей якби народ, який якби ну не, не був частиною цього цієї колаби, і вони мешкали в п'яти таких п'яти важливих осередках, які ми зараз навіть чуємо з, з новин. Це Аждот, це Ашкелон на півдні, на півдні Ізраїлю, це Газа, власне, це Екрон і Гаті. Тобто ці п'ять містечок, вони історично, вони заселялися мешканцями, ну фактично філистимлянами цими, тобто цими арабськими племенами, які зараз становлять чи контролюють регіон сектора Газа. Тобто ця, ця територія, ця невеличка територія на кордоні між... Ізраїлем і Єгиптом, вона вже тоді була домінована цим населенням. Населенням, яке входило в конфлікт з єврейським населенням цього, цього регіону. Але потім, потім на цій території була створена перша єврейська держава, Ізраїльське царство, там був Давид, там був Соломон, всі ці кінти, яких ми знаємо з, з Біблії. Згодом там був збудований храм. Це дуже важливий епізод період в історії взагалі єврейського народу. Потім цей храм зруйнували спочатку Вавилонці, потім його зруйнували римляни під час різноманітних анти, антиримських повстань іудеїв. І в певний момент, вже після народження Христа, вже в першому тисячолітті, на початку першого тисячоліття нової ери. Євреї були вигнані після поразки в цих повстаннях. Євреї були вигнані фактично з цієї території. Вони розбрелися по всьому світу. Частина залишилася, очевидно, мешкати на близькому сході. Хтось мешкав на півночі Африки. Дуже багато євреїв перемістилися до Європи. І якраз в середньовічній Європі, особливо в Східній Європі, ці євреї власне і концентрувалися. Тим не менше, вони не забули, що їхньою історичною батьківщиною була все-таки от, власне ця земля обітована, яку їм обіцяв Бог, з якої їх ганяли всі комунилінь, починаючи від, власне, вавилонців, закінчуючи арабами, які почали домінувати в цьому регіоні, особливо після фактично прийняття ісламу, тобто створення Взагалі, арабського халіфату. Це сьоме століття нашої ери, коли жив Мухамед, коли він, власне, заповів арабам домінувати у світі. І, власне, з того часу починається доволі серйозне протистояння вже між арабським, арабським населенням і тією частинкою, невеличкою частинкою іудеїв, тобто сучасних євреїв, які залишалися на, на, на цій території. Тобто ми маємо історію протистояння фактично двох етно-культурно-релігійних спільнот. З одного боку, араби, тобто, які, приймають, які, мають, які сповідують іслам, з іншого боку, євреїв. Євреїв, які до, фактично, Другої світової війни не мали своєї окремої держави.
0: Перед тим, як задамо наступне питання, нагадаю, що у нашого подкасту є класний партнер. Це компанія Комфі, з нею все чітко і ясно. Дивіться, величезний асортимент товарів, Вибрати його можна або в застосуночку заходити, або на сайті, або через е- мережу з майже сотні магазинів. Купуєте там, вам ще бали будуть нараховуватись, потім можете їх використовувати. Якщо купуєте щось більше 4 тисяч гривень, доставочка за 1 гривню на наступний день, куди скажете, туди доведуть, довезуть, занесуть, принесуть і е- все зроблять на кращому вигляді. Товари кращі. Власний товар за хорошою ціною. Тому будь ласка, заходьте, обирайте. Комфі також, нагадаю, активно підтримує Збройні Сили України. 120 мільйонів гривень у різному вигляді були передані спочатку повномасштабної війни на підтримку наших хлопців та дівчат на фронті. І я вас також закликаю не забувати долучатися до зборів великих фондів і до зборів приватних людей, яким ти віряєте. Це важливо. Комфі, дякую за підтримку. А ми їдемо до наступного питання. Період Другої світової війни чи після Другої світової війни, він насправді дуже важливий. Тому що зараз всі згадують, що до 47-го року цей Синайський півострів, цю територію контролювала Велика Британія. Потім щось там мало робити ООН. Нічого не сталося, бабах. Пшш. І е, тут е, взагалі зараз в цьому в мережі існує дві такі історії про те що перше Ізраїль всіх вирізав по-друге що араби всіх вирізали і в них не вийшлося і що нібито там Ізраїль потім сильніше всіх вирізав захопив цю землю і тому він її контролює а Палестини не сталося і що в теорії мало бути дві країни але вони щось там не поділили і в оцей от період після другої світової війни я думаю треба щоб ти пояснив що ж трапилося напевно ми, нам до шестидневної війни, да? найкраще буде ось цю діляночку часу проговорити.
1: Так, тому що дійсно шестиденна війна 1967 року стала таким важливим е- відправним моментом, коли Ізраїль нарешті всім довів, що він може існувати на цій території як суверена держава, але перш ніж почнемо говорити про рішення ООН з 1947 року про створення двох держав, треба сказати, що весь цей конфлікт, він дійсно це класичний такий територіальний конфлікт, коли два народи, або дві етнокультурні спільноти сперечаються за те, щоб жити на одній землі кому має належати яка територія. І в цьому сенсі, у цій формі цей конфлікт він народжується стільки після Другої світової війни, скільки десь на початку ХХ століття. Тому що розвивається так званий сіонійський рух, про який треба згадати. Це рух, який народжується в Східній Європі в умовах, коли в Російській імперії розвивається дуже серйозно антисемітська політика. Були створені тоді такі фальшивки, як протоколи сіонських мудреців, мовляв, Євреї хочуть створити, захопити світ. Вони ну Це така теорія змов, яка дуже поширювалася серед російських монархістів, серед різних попів, православних і так далі. Ну і, відповідно, євреї, почалися єврейські погроми. І євреї думають, ну все, якщо нас всі так не люблять, нам треба створити свою окрему державу. Так зароджується і сіонізм. І ця держава, відповідно до всіх тих історичних також передумов, вона має міститися, власне, на Близькому Сході. Близькому Сході, який на той момент є частиною Османської імперії. Потім приходить Перша світова війна. І під час Першої світової війни Британська імперія, яка воює проти Османської імперії, хоче використати цей фактор Палестини для того, аби ослабити, ослабити Османську імперію. Відповідно, британці починають підтримувати, і тут великий парадокс, не євреїв, а вони починають підтримувати арабів. і Вони обіцяють арабському населенню Палестини, що в результаті, якщо ті піднімуть повстання проти Османської імперії, то після закінчення війни Араби отримують свою окрему державу в умовах, власне, нової геополітичної реальності в цьому регіоні. Але при цьому, при тому, що 90% мешканців, 90% мешканців тодішньої Палестини складають араби, британці дуже непослідовно. Бо вони з одного боку повіцяли арабам, а з іншого боку, 1917 році приймають так звану декларацію Бальфура. Ар- Артур Бальфур – це їхній міністр закордонних справ, який фактично обіцяє перетворити Палестину євреям у єврейську е- національну домівку. Тобто, з одного боку, кажуть, а що араби уточнити? підтримайте нас.
0: Так. А на цій території, в тисячу, от, перша світова війна до неї, яка була захоплена Османською імперією, там получається не було ніякого знаєш от як там в Польщі е, велике польське королівство не знаю там чи ще щось яке було в складі е, російської імперії коротше ця земля вона я не знаю якось там е, палестинський повіт називалося що, ну. що, що там було
1: Османська імперія ввела доволі е, таку толерантну національну політику. Це були окремі провінції, які були під контролем Османської імперії, але на, на місцях там фактично керувала е, керували арабська аристократія, яка неодноразово mm-hmm. зверталася, зокрема до Османського імператора, з проханням заборонити цим е, сіоністам приїздити і поселятися. Ну, бо там, насправді, 90%, дійсно, 90% населення – це були араби, але поступово євреї туди починають переїздити. І вже починається тиск також на, на Османську імперію. Але Османська імперія теж не, була, не хотіла підтримувати тут всупереч різноманітним, скажімо, стереотипам. Вона не, хоті, не хотіла підтримувати одновірців. Вона, в принципі, була доволі толерантна також до євреїв. Відповідно, вона просто закривала очі на всі ці речі. Потім почалася Перша світова війна, і, звісно, оці непослідовні декларації британського уряду, коли з одного боку підтримують Аравію, з іншого боку обіцяють щось там євреям, все це створює такий специфічний клімат. А після Першої світової війни цей регіон, вся Палестина, після поділу, фактично, Османської імперії між різними великими західноєвропейськими імперіями, між переможцями в Першій світовій війні, Британія отримує контроль над палестинським мандатом. Тобто, над фактично, стає коло... Палестина стає колонією Британської імперії, і в результаті цього вона фактично знову стає в позицію Османської імперії. Тобто, британці роблять те ж саме, що перед тим османи, знову закривають очі, не хочуть це питання вирішувати, воно дуже складне. Але тим часом вони толерують, британці толерують переселення до Палестини єврейського населення з, з Європи. Відповідно, оця пропорція, яка раніше була 9 до 1, вона зростає до 6, 6 до 3. Тобто там 30% населення вже в 30-х роках становлять євреї. Євреї почнуть масово переселятися, це створює різноманітні конфлікти, починаються, починаються знову містеві, там погроми, араби починають повставати проти євреїв і так далі. І тут починається Друга світова війна, в якій Гітлер фактично декларує абсолютне знищення єврейського населення, починається Голокост. При цьому арабські, арабські народи на Близькому Сході ну, фактично вболівають за, за Гітлера, бо вважають, що вирішення єврейського питання в Європі так чи інакше ослабить тиск цих сіоністів, які намагаються будувати свою окрему державу у ем, Палестині. Відповідно, в результаті Другої світової війни і в результаті цієї величезної катастрофи для єврейського народу, якою, якою був Голокост, західні держави приходять до остаточного висновку, що вже так далі не може тривати, ми не можемо просто ігнорувати реальність на Палестині, ми не можемо робити те, що робила Османська держава чи Британія, тобто просто, просто чекала, аж все це питання саме по собі розв'яжеться. Відповідно, після Другої світової війни організація об'єднаних націй в 1947 році фактично ініціює створення двох окремих держав. Це Генасамблея, це листопад 1947 року, і двох держав, насправді не названих, як вони мають називатися тоді, тоді, не було сказано, але фактично це мала бути окрема єврейська держава і окрема арабська держава. Причому частина території Палестини мала залишатися під міжнародним контролем зокрема, це стосувалося Єрусалиму, який був з точки зору як мусульман, так і з точки зору юдеїв святим місцем. Східний, особливо східний Єрусалим, де знаходиться Храмова гора, де знаходиться гроб Господній, де знаходиться ця відома мусульманська мечеть Аля, Аля, Аля акса яка щодо якої, відповідно, так багато зараз суперечок, бо сучасна Палестина, сучасна організація визволення Палестини Фатх, на чолі з Махмудом Аббасом, вважає, що Східний Єрусалим повинен стати столицею Цієї палестинської держави. Очевидно, євреї кажуть, що ні, ми не можемо віддати частину фактично своєї святині, тобто храму угору, ми не можемо віддати палестинській державі. Відповідно, в 1947 році, після е, створення чи із ініціативи ООН, власне, е, цієї резолюції, арабські країни виступають проти цієї резолюції. Тобто арабські країни, е, сусіди фактично е, Ізраїлю, такі як Єгипет, як Сирія, як Йорданія, як Ірак і Ліван, вони е, виступають проти і починають війну проти цієї е, дуже слабенької е, ізраїльської держави. Важливе
0: питання, яке також задають. А чому вони проти? Землю ж у них не забирають. Ця земля ж не була, там землею Єгипта, чи Сирії, чи Лівану
1: ну це, це результат солідарності з місцевим арабським населенням і передусім теж несприйняття несприйняття євреїв як народу який має право на свою державність. Тобто довгий час е, араби в Палестині трималися так званої палестинської хартії, відповідно до якої Ізраїль не має права на свою державу. Тобто, ну це, як, це все одно, що е, росіяни, частина росіян, принаймні, значна частина росіян, не вважає, що українці мають право на свою окрему державу. Тобто це, це таке сліпе небачення певних реалій і заперечення, заперечення взагалі права єврейського народу на, на свою окрему державу. Відповідно, ці всі країни, п'ять країн, починають збройний напад проти ізраїльської держави, який в той момент Ізраїль підтримує як Радянський Союз, так і Сполучені Штати Америки. Тобто, фактично, вже, є, вже триває потрошку холодна війна, але в цьому одному питанні, як Вашингтон, так і Москва, Фактично є союзниками. Вони є союзниками проти Великої Британії, яка, до речі, не хотіла створення держави Ізраїль, тому що вона вважала, що це буде ослаблення її імперіальної контролі над, над Близьким Сходом. Британія сподівалася утримати, наприклад, контроль над Іраном. Над... Взагалі, Британія була традиційно зацікавлена в тому, аби, аби залишати свої впливи в цьому регіоні. Відповідно, Ізраїль, підтримуваний США, СРСР і світовими єврейськими організаціями, протягом двох років все-таки зумів відстояти свою незалежність, а навіть більше. Він зумів розширити межі тієї автономії, чи, вірніше, тих, тих територіальних... Меж, який він отримав відповідно до резолюції 1947 року. Тобто фактично з 56% підмаднаттої Палестини, як, що було закріплено в резолюції 1947 року, Ізраїль в результаті цієї першої війни за незалежність, як вона звучить в ізраїльській традиції, взяв контроль над 78% включно з західною частиною Єрусалиму, який фактично мав бути під міжнародним контролем. Іншими словами, ця перша війна 48-го року закінчилася тим, що Ізраїль створив свою державу. А що ж сталося з тими територіями підмандатної Палестини, з яких мали створити в результаті цієї резолюції, мали створити окрему палестинську державу? Так, ось ці країни, які повели арабські країни, які повели війну, війну проти Ізраїлю, вони не хотіли фактично створити окрему палестинську державу. Вони фактично окупували арабські території, на яких мешкали палестинці, тобто сектор Газа окупував Єгипет, західний берег річки Йордану окупувала Йорданію, Сирія окупувала свою частинку на півночі, ці так звані голландські висоти, тобто фактично всі сусіди Ізраїлю, вони думали швидше не про долю палестинського народу, скільки про просто завоювання цих територій і переведення цих територій під власний контроль. Тобто фактично, якби Ізраїль тоді програв, то все одно б ніякої арабської, палестинської держави не було б. Шучше за все, всі ці країни просто поділили цю територію і, так як вони вважають, вважали тоді за потрібне, просто скинули б єврейський народ в море, але на, на його місці жодної палестинської держави так би і не було створено.
0: Я хочу, щоб ми зафіксували цей момент. Насправді, він дуже важливий, тому що коли згадують 1947 рік, багато хто говорить, що тоді Палестина та Ізраїль почали воювати і Ізраїль окупував велику кількість територій. Але насправді є правду, є те, так як говориш ти зараз, що ніхто не планував окрему державу Палестина тоді. Просто Ізраїлю вдалося не програти, вистояти, і сталося те, що сталося тепер. Давай в двох словах, напевно, про шестиденну війну.
1: Так, це дуже важливий епізод, тому що він дозволяє нам зрозуміти, звідки ж взявся сектор газа, звідки взявся цей західний берег. Бо, так як я вже говорив, історично це, це, це в принципі сучасні назви. Тобто це, це сучасні назви, на яких дійсно історично мешкали араби, або ці арабські племена, філистимляни і так далі. Але фактично це були окуповані арабськими сусідами території, які мали стати, але і не стали частиною палестинської держави. Зокрема, Йорданія окуповує західний берег після власне, 49-го року, а Єгипет, сектор газа, теж після власне, цього 49-го року. А ось після 67-го року, після відомої шестиденної війни, Ізраїль захоплює ці території. Він фактично відвоює ці території, які мали стати палестинською державою у Єгипта і у Йорданії. І після 67-го року, хоча Ізраїль згодом відмовляється, наприклад, від контролю над Півостровом, Синайським Півостровом, але він ніколи не відмовляється від контролю над сектором Газа і над західним берегом річки Йордан. Потім є домовленості, домовленості, які входять в історію як кемпдевіцькі домовленості. Це 1978 рік, коли після фактично перемоги нового триумфу у війні судного дня Ізраїль розуміє, що йому треба так чи інакше домовлятися з якимись арабськими країнами. Передусім, він уже до того почав домовлятися з Йорданією, яка, до речі, і попереджала Ізраїль про наближення війни Судного дня, про те, що Єгипет і Сирія хочуть напасти на, на Ізраїль, і король Йорданії Гусейн фактично прилітає кілька днів перед війною до Голдемейер і попереджає її про наближення цього конфлікту. З іншого боку, ми маємо теж намагання вже і Єгипту після того, як Єгипет отримав Пошапці в 1973 році, він теж намагається вже йти на компроміс з євреями. І якраз між єгипетським лідером Монахемом Бегіном, Анваром, Анваром Садатом, і ізраїльським лідером Монахемом Бегіном відбувається підписання цих Кемдевіських угод у 1978 році, які повертають Єгипту контроль над синайським півостровом і фактично надають тій території, тобто Західному берегу і сектору Газа, суверенні права. Ізраїль декларує, що він буде тут створювати певний суверенітет, певний самоврядний статус з перспективою незалежності у майбутньому. Тобто на даному етапі все ще навіть Ізраїль тримається ідеї одна територія, дві держави. Тим часом, паралельно з цим, Ізраїль починає зводити власні поселення на території Західного берега, передусім Західного берега річки Йордан, який, власне, він окупував і забрав від Йорданії. Це, зрозуміло, викликає незадоволення, незадоволення місцевих палестинців. Ну, З точки зору Ізраїля, навіщо Ізраїль це робить? Ізраїль хоче змінити некорисну для себе пропорцію, тому що Західний берег Йордану це на той момент, після 67-го року, переважно арабські поселення, відповідно, будуючи там свої власні поселення, він намагається зміцнити вплив над, над цими територіями. У відповідь палестинці починають вести терор. Починаються інкіфади, починається теж зростання конкурентного щодо такого більш м, такого, скажімо, компромісного напрямку палестинської політики, конкурентних напрямків і конкурентних організацій, таких як власне...
0: Давай, давай про організацію, будь ласка. Трошки трошки дійдемо. Перепрошую, що тебе збиваю. Про це окремий великий блок. Зараз ми називаємо тих людей палестинцями, і взагалі, коли говоримо про Палестину, які території?
1: Ну, важко сказати. Тут кожен, хто, хто, хто як, як це може дефінювати. Тобто, після, ну, є, наприклад, є документ, є резолюція 1947 року. Вона чітко говорить, де має бути територія Палестини. Проблема в тому, що після 47-го, резолюції 1947 року було стільки воєн. Між Арабами і палестинцями, які просто змінили, змінили етні так ізраїльтянами. Вони змінили етнічну композицію всіх цих регіонів. Тобто після війни першої війни за незалежність частина палестинців була вигнана зі своїх територій, і відповідно, вже навіть повернення до цієї резолюції неможливе. А потім хтось каже: "Ну, тоді треба робити повертатися до пізніших резолюцій. Там 67-го року була резолюція ООН, наприклад, яка зобов'язувала Ізраїль вивести свої війська з окупованих територій, тобто сектору Гази, Західного берега. Але потім з'являється знову питання поселенців, Араби ізраїльтяни побудували ізра, ізра, там в західному березі, побудували свої поселення. До речі, які які світова спільнота практично в практично своїй більшості засуджує, засуджує те, що ізраїль так. Ізраїль там будує свої поселення. Відповідно, є проблема, що вважати палестинськими територіями. А є в принципі проблема. А чи можна говорити про те, чи що палестинці це окремий окремий народ? Ну. В принципі, це ну, слухайте, навіть
0: якщо ведеш в Гуглі Палестина, то там буде ну не зовсім написано, що це країна.
1: Власне, про це про те, наскільки це можна вважати цю, цю організацію окремою державою, ми теж зараз скажемо, але зараз просто про сам народ. Річ в тому, що арабські сусіди. Єгипет, Йорданія, Сирія, Ірак, Ліван. Хоча на словах кажуть, що ось ми за, за війну Палестину, але на практиці ніколи не сприймала палестинський народ як окрему етнічну таку національну спільноту. Очевидно, після понад 60 чи 70 років е, воєн, після того, як ця, ця етнічно-культурна спільнота отримала свою теж політичну репрезентацію, в принципі, можна сказати, що вони, у них починає вироблятися е, певне уявлення про те, що вони окремі, окремий народ, окрема, окрема справа від е, того ж самого Єгипту чи від, е, від Йорданії. З іншого боку, між, ну немає якби тут компромісу також у арабському, арабському світі. І якраз фраза про те, що треба визволити Палестину, вона в устах різних людей, в тому числі в межах арабського світу, вона означає що, щось інше. Ну, наприклад, арабські терористи з Хамасу будуть казати, що визволити Палестину, це знищити всіх євреїв, знищити всіх всю, всю єврейську державу як таку. А ось для проміркованих представників палестинських організацій, для ФАТХу, а, тобто для колишньої організації «Безволені Палестини», це компроміс, це якийсь компроміс, це спроба знайти рішення для двох держав на одній території. Для Amnesty International, який зараз засуджує ізраїльтян за те, що вона бореться з, він бореться з Терористами чи для радянського союзу, який теж підтримував арабський світ у війні проти Ізраїлю. Це це такий аргумент, це така палка, якою можна вдаряти по арабо по американсько-ізраїльському союзу або по, по американцям. Що дивіться, мовляв, американці відповідальні за, за цю за цю історію. Відповідно, тут кожен це розуміє по-своєму, але найбільшою жертвою в цьому, звісно, стає палестинські мешканці, просто звичайні мешканці, які на цій території Циві. мешкають, і цивільне населення стає заручником багатьох політичних амбіцій
0: просто я тобі ще скажу що зараз виглядає так наче Палестина це сектор газа і Вестбанк як його називають вона в органісті цей і що наче там тільки живуть е- палестинці і от це їхня держава з двох таких кусочків складається наскільки це правильна чи неправильна думка це правильна думка, тому що
1: після, після Кемдевіцьких угод були ще інші угоди, дуже важливі. Це, це так званий процес в Осло. Це, це 90-ті роки, коли з ініціативи Норвегії починають зустрічатися між собою представники Палестини і представники Ізраїлю. І якраз на початку 90-х відбувається фактично визнання, з точки зору Ізраїля, визнання організації визволення Палестини, яку очолює Ясір Арафат, за таку собі ну, легітимну репрезентацію палестинського народу. Тобто вперше досягається такий важливий компроміс. В 1993 році відбувається підписання угод, власне, в Осло, які е, передбачають, що сектор газа і Західний берег фактично мають стати фундаментом для майбутньої палестинської держави. Була навіть створена, відповідно до домовленостей в Осло, була створена Палестинська національна адміністрація. При цьому Ізраїль наполягав, аби не вживати, наприклад, терміну «палестинська держава». Він вважав, що от поки що ми вживаємо термін там, «палестинська автономія» або «палестинська національна адміністрація», але, в принципі, з точки зору майбутнього врегулювання, Ізраїль не заперечував, що потрібно створювати оцю другу, другу державу. Ці домовленості були підписані між Іцхаком Рабином, який був лідером Ізраїлю, і Ясіром Арафатом, але згодом цей процес, запущений домовленостями в Осло, був зупинений. По-перше, посилилася терористична діяльність противників до компромісу з Ізраїлю, із Ізраїлем, тобто Хамасу. Хамас – терористична організація, яка, власне, створена на початку 90-х руків, і яка суперечить і і і і підважує авторитет Фатху, авторитет Ясіра Арафата, а нині а нині, нового лідера палестинської автономії Махмуда Аббаса, яка виступає за те, що Ізраїль треба далі скидати в море, що ніяких копровісів з ізраїльтянами. З іншого боку, частина ізраїльського суспільства також не визнає те, що е, сектор Газа і Західний берег повинен стати незалежною державою. І, і ці радикальні представники ізраїльського суспільства е, починають критикувати Іцхака Карабина за те, що він взагалі за до, до столу перемовин з терористом, яким, зрештою, і був Ясір, Ясір Арафат. І відповідно, Іцхак Рабин стає жертвою теж ізраїльського вбивці, і фактично Рабина вбиває, вбиває ізраїльянин, який вважає, що жодних-жодних компромісів з терористами. Цей процес закінчується тим, що у 2005 році Шимон Перес е, е, приймає рішення вивести сили з ізраїльські сили з одноосібно з сектору Газа. З тієї території, де зараз відбувається е, найбільш гарячі форми форми найбільш формі протистояння, і фактично, з того моменту там в 2006 році відбуваються поки що перші й останні вибори, на яких перемагає ні, не компромісний Фатх, а перемагає власне, ХАМАС. І е, це стає е, фактично е, Ця ситуація доходить до того, що в Західному березі, в тій території, який Ізраїль окуповує від 1967 році, від Йорданії, там домінують сили Фатху, поміркованих палестинських сил, натомість в секторі Газа, відібраного у Єгипта, перемагає Хамас. Хамас, який зараз і здійснює, здійснив терористичний напад на, на Ізраїль, і проти якого і спрямована вся сила і могутність Цагалу.
0: Да, треба, напевно, зараз додати, що в сучасних умовах, насправді, ем, ось цей Хамас, він хоче захопити владу і на банку, і там зараз якраз поширюються різні такі течії, що ФАТХ не, ну, типу, не здатен дати країні те, там, чи народу те, на що він заслуговує, да, і там вже така внутрішня, внутрішньополітичний розбрат пішов. Ще таке питання, напевно, назовемо його уточнюючим, багато людей питає, е, власне, а як, ну типу, от, а чому сектор Газу такий, як є, і Вестбанк теж такий, як є. Ну, от, якби, як так сталося? Це ну, просто випадкові як... захоплені землі? Ну, бачиш історичних
1: передумов для того, щоб палестинська держава автономія виглядала так, як виглядала, немає. Просто були, такими були результати фактично цієї війни за незалежність 48-го року, коли Ізраїль відстояв свою незалежність, але е, ці території, такі як Сектор Газа, е, як е, Західний берег, опинилися під контролем арабських країн. Відповідно, на цих територіях залишилися палестинські мешканці, і нині вони є, е, є тією територією, яка претендує на право визнаватися як незалежна держава. Тобто немає глибоких історичних е, передумов, щоб існували ці дві окремі, анкла... дві окремі території, два окремих анклави, але при цьому, ну, така просто етнополітична реальність. Там живуть е- мешканці, які вважають себе палестинцями, які мають політичну організацію або у формі е- поміркованого Фатху, або у формі радикального Хамасу, відповідно, ну, і вони намагаються досягнути своїх політичних цілей. В цьому сенсі ну, немає чого ображатися на реальність, такою є реальність. І Ізраїлю, в нинішніх його умовах, просто треба мати справу з тією, з тією реальністю. І що треба визнати, історично, якщо поглянути на 80, 90 і 2000-ні, ізраїльська політична еліта доволі реалістично дивилася на, на ці речі, особливо до Нетаньяху, коли, зокрема, було прийнято одноосібне рішення вивести свої війська з цього анклаву сектор Газа, оскільки там не було Ти жодних... Чекати? Так, в 2005 році. Там не було жодних фактично ізраїльтян. Там були певні поселення. Причому виведення військ, воно ж супроводжувалося з примусовим виселенням з ініціативи Ізраїлю, виселення ізраїльтян з цієї території. Тобто, ізраїльтяни мусили натиснути на, на євреїв, аби ті покинули сектор газу, оскільки просто не мали можливості захищати, захищати їх від ненависті, яка супроводжувала їх всюди. Там дійсно кожен, кожен араб, кожен палестинець, який мешкає на території сектора газу, він ненавидить, він ненавидить Ізраїль, оскільки це невеличка територія, яка на якій реально має мешкати кількасот тисяч людей, а в дійсності мешкає 2 мільйони. Так, бо саме туди втекли ті біженці. Біженці, які мусили втікати після перемоги Ізраїлю в війні за незалежність в 1948 році. Багато з тих біженців, вони, власне, сконцентрувалися або на Західному берегу, або в секторі газа. І ці біженці теж пам'ятають про те, що вони втратили там якісь свої території і хочуть, хочуть очевидно, повернутися. Вони підтримують терорист, терористів і не випадково році саме Хамас, а не поміркований Фатх, стає переможцем у е, виборчому процесі. Причому тут теж такий доволі сильний парадокс, бо Західна Європа, Довгий час багато західноєвропейських країн, от лише зараз визнають Хамас за терористичною організацією, це ж не просто так, там Швейцарія от кілька днів тому оголосила, що вона визнає Хамаз терористами, е, чи взагалі ЄС. Чому? Ну, тому що Хамас був легально обраним урядом в 2006 році, якому Європейський Союз допомагав фінансами, аби просто ці, ці 2 мільйони людей, які там мешкають, можна. мали що їсти і мали ще пити
0: можна я розкажу про це трошки в двох селах тому що мене насправді вразила ця інформація Палестина оця сектор газа про яку ти згадав вона ж насправді ну це маленька ділянка розміром Запоріжжя одна третя Києва на якій живе за сучасну інформацію два з половиною мільйона людей які залежні на 100 відсотків від Ізраїлю стосовно електроенергії води і іншого постачання як ви можете зрозуміти на цій території немає високоточного виробництва і немає нічого такого що могло б експортуватися для того аби заробляти велика кількість ну, людей насправді з цього регіону навіть іде до Ізраїлю працювати і власне як же так сталося що на такій маленькій ділянці землі так багато людей справа в тому що ну насправді ця ділянка живе за європейські гроші майже щороку ООН і США ООН і США, розумно сказав, США, європейські країни через різні програми ООН надають майже мільярд доларів допомоги щорічно. Ця допомога йде у вигляді якихось там, не знаю, там продуктових карточок для людей, грошей, щоб їм було за що жити. Вони утримують школи, лікарні, різні там навчальні організації і тому подібне. І ця організація називається УНРВА, якщо я правильно її прочитав якось там вона розшифровується, це неважливо і дійсно, типу, прикол в тому, що е, цю територію там е, 15 років отримує Хамас легально не дуже легально, він отримує її вже більше 20 років терористична організація яка ставить, якби декларує що вона буде знищувати Ізраїль да, якщо Фатах відмовився від тероризму то ці не відмовляються каже, що їхня мета тільки знищити і весь цей час Європа спонсорувала їх і там ну типу деякі дослідники навіть так і кажуть не кажу що це типу прям стовідсоткова точна думка це думка певних досліджень що по суті Європа субсидує регіон. В цьому регіоні люди розуміють, що їм не сильно треба там працювати, якось розвиватися, тому що гроші йдуть. І якби це призводить до того, що люди типу, багато народжують, багато дітей, освітніх закладів для дітей не хватає, Перспективи не вистачає. Ці діти що роблять? Йдуть до тих, хто, кого вважають своїми кумирами, власне Хамаз. І тому діти замість після школи йдуть і риють тунелі там займається контрабандою постачанням наркотиків і так далі і цей регіон зокрема сектор газу він глибоко депресивний глибоко не знаю економічно нестабільний в тому числі якби це парадоксально дивно не звучало через безкінечну кількість європейської допомоги яка туди постачається і навіть буквально вчора я читав New York Times писало, що програма на цей рік 700 мільйонів чи 800 мільйонів доларів, вони зараз її поставили на паузу, щоб зрозуміти, що відбувається, але не відмовляються від неї в майбутньому, тому що Європа готова допомагати палестинським біженцям. Такий от цікавий парадокс.
1: Ну так, але бачиш, з іншого боку, насправді те, що робить Хамас, викликає, якщо не відкрите, то принаймні таке тихе, прийняття всього арабського світу. І взагалі може скластися враження, що всі мусульмани, всі араби ненавидять Ізраїль однаковою мірою. Тобто ми ж бачимо, що навіть палестинська легальна така більш поміркована група Фатх, вона ж теж не, не, не критикує особливо не критикує Хамас, Тобто Махмуд Абаз теж зайняв доволі е, помірковану позицію. Ми бачимо, що відбувається на вулицях багатьох європейських міст, де арабські, е, або, чи навіть турки, які там мешкають в Німеччині чи у Франції, виступають на підтримку, на підтримку палестинців і, відповідно, на підтримку Хамасу. І в цьому сенсі, звісно ж, Ізраїль, Ізраїль в дуже складній ситуації. Бо наступає момент, коли доволі складно навіть відрізнити, відрізнити араба, який компромісний, який хоче підтримувати якесь, якесь порозуміння, з іншого боку, радикальних терористів, яких фактично підтримує весь, весь арабський світ. Але якщо поглянути теж історично, то Далеко не всі араби однаково ненавиділи Ізраїль. І Ізраїль завжди вів дуже, дуже компромісну і, можна сказати, раціональну, раціональну політику щодо своїх арабських сусідів, бо особливо після 1967 року був проваджений компроміс з Йорданією, і ми бачимо, що він до сьогодні функціонує. Тобто Йорданія ж не вступила у війну і не, не намагається атакувати атакувати Ізраїль. Згодом був компроміс з Єгиптом, і бачимо, що Єгипт теж політично так формально утримує нейтралітет. Навіть більше, він не впускає на свою територію біженці з сектора газа, тому що побору...
0: відмовились робити коридори безпеки тільки для іноземних громадян.
1: Чому? Ну тому що... Єгипет побоюється, що приїзд цих радикалів з Хамасу активізує внутрішньої єгипетських, внутрішньої єгипетських радикалів. Відповідно, всі бояться цю гарячу картоплю взяти, тому що можна дуже серйозно обпектися. Але при цьому, так, якщо поглянути, Іран, Іран теж не завжди був антиізраїльський. Він лише після Тигранської революції, Ісламської революції 79-го року став такий анти, антиізраїльський. До того, шахський Іран був великим союзником в цьому регіоні. Тобто бачимо, що країни по-різному ставляться до цієї, до цієї справи. Але в душі кожен араб не сприймає ізраїльтян за народ, який має право на свою окрему державу. Можна це порівняти якоюсь мірою з ставленням Хороших русских навіть, хороших русских, які всередині все одно вважають, що ці українці, ці хахли, вони не мають права на свою державу. І в цьому сенсі Ізраїль перед величезною дилемою. Як взагалі розв'язати проблему, коли твій ворог, чи навіть твій конкурент, чи твій супротивник, чи, чи політичний ем, опонент просто не вважає, що ти маєш право на, на, на життя. Цість ти за
0: стіл переговорів
1: Так, або навіть просто право на, на життя. Це, це велика проблема. Угу. Важно, тоді народу... я думаю... Власне, в міжнародному сенсі те, що ти кажеш. Чому Європейський Союз, чому багато міжнародних організацій стають на бік Палестини? Справа в тому, що є багато вказівок і багато аргументів, які говорять за тим, що Палестина це вже, вже може вважатися державою бо якщо ми поглянемо на резолюції організації об'єднаних націй, зокрема з 2012 року Палестина була визнана державою спостерігачем в ООН, саме державою спостерігачем в ООН і фактично щось можемо порівняти статус Палестини в межах ООН як, як Ватикану це теж держава, яка фактично має своє громадянство, видає паспорти, має визнання фактично 138 держав у світі. І тоді, в 2012 році, лише 9 країн проголосували проти надання статусу спостерігача для палестинської автономії, тобто для цієї репрезентації Махмуда Аббаса. Це Сполучені Штати Америки, очевидно, це союзник Ізраїля, сам Ізраїль проти виступив, Канада і там ще декілька країн. До речі, Україна, більшість європейських держав, Росія, вони або приймаються, стримаються тут нейтралітету, або підтримують включення Палестини до ООН. Україна, до речі, на тому голосуванні не голосувала взагалі, натомість Росія і Західна Європа проголосувала «за». Теж традиційно, теж можна сказати, Росія в руслі своєї антиізраїльської політики ще з часів Холодної війни. Але при цьому, хоча Україна так чітко не декларує те, чи вона вважає, наприклад, палестинську, палестинську автономію окремою державою, але в 2007 році за часів президентства Ющенка у Києві було відкрите посольство посольство Палестинської Національної Адміністрації. Зрештою, між українськими і палестинськими дипломатами навіть були якісь там відносини. Сама Палестина не є не, не, не займає щодо України якоїсь рішуче проросійської лінії. Навіть в 2014 році було висловлювання посла, чи так званого посла Палестини в Києві, про те, що Україна має право на кордони 91-го року. Тобто в цьому сенсі Палестина теж намагається якось здобувати міжнародну підтримку. До речі, столиця Палестини, хоча з точки зору теж палестинських вимог, вона має міститися в Східному Єрусалимі на цій, разом з цією найважливішою мачеттю і в цій важливій в релігійному осередку, але реально столиця знаходиться в Рамалі, тобто в іншому місті. Тоді як Ізраїль вважає Єрусалим своїм таким релігійним центром, хоча теж ми знаємо, що більшість, більшість посольств західних країн в і взагалі всіх країн в Ізраїлі знаходяться не в Єрусалимі, не в Західному Єрусалимі, а в Телевії, тому що з точки зору міжнародного права теж рішення рішення Генасамблеї ООН навіть 47-го року Єрусалим мав залишатися таким нейтральним містом, міжнародно нейтральним, оскільки там і в східному Єрусалимі було дуже багато арабів і нині залишається відповідно не можна визнати за Ізраїлем право на на цю територію угу.
0: Ну а це досить такі цікаві різні моменти нюанси які потрібно знати на сам кінець це взагалі може якось завершитись у нас просто має постати таке питання тому що на даний момент історія з Негірним Карабахом закінчились невідомо можливо через 100 років будуть якісь нові повстання і Вірменія знов стане потужною силою захоче забрати назад але на даний момент історія з невизнаним Нагірним Карабахом закінчилася що тут як ти думаєш
1: я би все-таки не ставив в один ряд історію з Нагірним Карабахом і історію з палестинською автономією. Поділося, Різниця чим? є ключова, тому що з точки зору міжнародного права і більшості країн ООН, Нагірний Карабах є ніким не визнаною територією і є частиною Азербайджану. Азербайджан просто, трошки всупереч різним міжнародним лобі, зокрема французькому, вирішив якби привести в порядок міжнародне право і, і фактичний стан. Відповідно, він просто позбувся всіх цих е, терористів. Тобто, в даному випадку, е, ну, лише сепаратистів, не лише терористів, очевидно. Але в даному випадку, навіть, якби, наприклад, коли Україна почне деокуповувати Донбас, це буде ближче історія з Нагірним Карабахом. Тобто, міжнародно визнана територія е, е, так будуть протестувати, можливо, щодо депортації колаборантів і, е, е, і, і таких схожих історій, але, в принципі, це міжнародна спільнота іма. У випадку Палестини все значно складніше, оскільки міжнародна спільнота по-перше поділена, а якщо навіть і не поділена, то Панує, панує консенсус, що Палестина має право на свою державу в цій частині світу. Тобто, більшість країн, як я вже сказав, визнає міжна... такий м... спостерігацький статус палестинської держави в ООН. Тобто, це, це немає, не було жодного Нагірного Карабаху в ООН, Там, не кажу вже про сепаратистів ДНР, ЛНР чи, чи будь-яких інших. Тобто, в цьому сенсі це значно більш очевидна справа і для того, і саме тому вона стає настільки гострою. Як вирішити таку історію, коли є е, кілька мільйонів людей, які хочуть свою власну державу, які, е, яких підтримує Західна Європа, яких підтримує, е, підтримують в принципі, багато міжнародних організацій. При цьому, що самі ці кілька мільйонів людей керуються терористичними організаціями, як Хамас, які не визнають за Ізраїлем право на, на існування. І якраз події останніх кількох днів демонструють, що ідея двох держав, на цій території ну вона фактично неможлива тобто той процес який був започаткований Кемдевицькими порозуміннями кінця 70-х, те що потім було в осло в 90-х роках потім односторонні поступки Ізраїля в 2000-х років, коли були виведені війська з сектора газа всі ці поступки ні до чого не привели вони привели, з одного боку, до ще більшого наростання протистояння, ослаблення позицій Фатху, всіх цих поміркованих палестинців, посилення терористичних організацій, а з іншого боку, посилення теж всередині ізраїльського суспільства, посилення такого консенсусу, що не можна допустити до створення палестинської держави. Тобто зараз, от станом на 22 рік, маємо ситуацію, що в самому Ізраїлі вже не буде Жодного, жодної згоди на ідею створення палестинської держави. Бо є розуміння, що там візьмуть владу терористи. І тоді доведеться воювати не з якимись там групкою радикалів, а прямо з державною, державною машиною. В цьому сенсі я вже чув від кількох експертів і від деяких людей, що оптимально, мабуть, було б повернутися до періоду до 1967 року. Тобто, фактично, передати сектор газа Єгипту, західний берег е- передати Йорданії. Очевидно, будуть питання щодо східного Єрусалиму, тому що там є араби, там є ці відомі арабські, мусульманські, е- мусульманські символи релігійні е- і так далі. Що робити з Єрусалимом? Мабуть, теж має бути якийсь міжнародний статус. Проблема з таким рішенням у тому, що, ані Єгипет не хоче собі сектор газа, тому що не хоче собі ніяких проблем. А ні, я припускаю, Йорданія не хоче собі того західного берега. Це теж додаткові клопоти. Хто це буде фінансувати? Власне, хто буде давати йому гроші, їжу і так далі? Тобто немає жодної сили, яка би хотіла б вирішити це питання ну, якось раціонально чи якось, якось мудро. І в цьому сенсі це якась дійсно буде вихідна ситуація.
0: Блін, звучить якось супердепресивно і незрозуміло, що з ним всім зробити. Давай скажу два слова позитивного. Це то, що у нашого подкаста є класний партнер, компанія Компі. Величезний асортимент товару у мережі до сотні магазинів у застосунку на сайті. Заходите, обираєте Доставочка за 1 гривню на наступний день при купівлі товарів від 4 тисяч гривень. На, е, доставлять куди хочете, на дачу, біля дачі, на 10-й поверх, все привезуть, допоможуть, е, зроблять. Заходьте, обирайте, там є купа додаткових сервісів, якщо вам також потрібно. Ну, звісно, великий класний асортимент, тому що Comfy number one по гаджетам, там є все, що потрібно для дому, не знаю, кухні, вітальні, по телевізорам, по сучасним гаджетам. Дивіться, обирайте та замовляйте лінки у нас в описі і е, поки ви будете заходити обирати скажу що дійсно це дуже дуже важлива проблема яка носить історичний характер і такого якогось простого рішення простого розуміння е, тут немає і незрозуміло хто його має винести як його має винести і схоже на те що ця війна ну Точно ця, можливо, якась інша, ще якийсь час е, триватиме, і ми будемо за нею слідкувати. Так, на цьому ми будемо завершувати цей епізод. Так, зараз якийсь час буде без Ізраїлю і без Палестини, а то у нас вже, насправді, дуже багато навколо цього є. Ми сподіваємося, що хоч трошки вам пояснили. Є декілька ключових тез, які ви е, повинні для себе запам'ятати з цього епізоду, що Хамас – це терористична організація, яка не несе на собі бажання тільки вбити і знищити весь Ізраїль. Фат він більше поміркований, він якусь кількість років тому назад задекларував, що не буде прибігати до тероризму за, для е, знищення Ізраїлю, і вони спробують знайти якийсь поміркованіший шлях. Важливі умови 47-48 року і те, що насправді арабські країни напали на Ізраїль і хотіли його знищити, а цю землю, цю територію забрати собі і нікого допускати до створення тут ніяких держав, Палестини, Ізраїлю чи будь-якої іншої назви не планував. І звісно це важкий геополітично-історичний такий конфлікт, простого розв'язання до якого зараз немає і, як його вирішити також не е- зрозумілим. Я хочу сказати тільки таку дуже важливу думку. Так, да, зараз ви можете бачити по всьому світу, що є люди, які виходять, кричать фрі Палестін і так далі. Але коли ти починаєш свою визвольну боротьбу з того, що прибігаєш на концерт і вбиваєш 250 цивільних людей, які просто там танцювали, які нічого поганого не робили, береш сотню заручників і показуєш, що ти над ними знущаєшся на відео, це не про історію зі створенням якоїсь вільної незалежної держави це про тероризм і саме тому цих людей сприймають і будуть сприймати як е, терористів це важливо запам'ятати а з терористами нічого хорошого як каже моя бабуся краще не звариш тому все на цьому завершуємо цей епізод дякую що послухали дякую що задавали питання в інстаграмі підписуйтесь там час від часу якісь цікавинки будемо викидати на цьому все щастим